1: Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, Trash Talk 41 ist da und die DEG gewinnt das Heimderby gegen die Kölner Haie mit 2 zu 1 vor einigen Stunden. Hallo Lars!
2: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Alex ist auch da, zweiter Auftritt hier in der Runde, grüß dich.
3: Ja genau, guten Abend, danke dafür.
2: Und
1: um das Quartett heute voll zu machen, ist der André auch noch in der Leitung, grüß dich. Guten Abend miteinander, guten Abend liebe Zuhörer. Ja, das letzte Mal haben wir uns vor fünf Spielen gehört und da ähm, habe ich gesagt, die DEG holt bestenfalls fünf Punkte. André und ähm, Daniel waren der Meinung, es werden mindestens zehn, am Ende sind es elf geworden. André, bist du zufrieden? Ja
0: gut, zufrieden bin ich, wenn wir die Meisterschaft holen. Ne, ähm, jetzt mal ernsthaft. (lacht) Äh, Ja, die elf Punkte, also das war keine leichte Kost zwischendurch. Da werden wir gleich im Detail noch drauf zu sprechen kommen, aber... Ich finde es tatsächlich in Ordnung. Ähm, Man hat mal so Phasen wie jetzt, dann holt man die Derbysiege, da kann man ein bisschen Schwung mitnehmen. Und was mir auch ganz gut gefällt, wenn man mal auf die Tabelle guckt, man sieht, die DG hat jetzt 60 Punkte, hat damit äh, geteilt, glaube ich, die viert- oder fünf meisten Punkte. Und die anderen Teams müssen jetzt alle erstmal nachlegen, noch vor der Olympiapause. Das könnte uns zugutekommen, Milan.
1: Ja, das sehe ich äh, ähnlich. DG ist auch wieder auf Jahr 9 geklettert ähm, nach dem Sieg heute. Ähm, ja, zufrieden bin ich grundsätzlich auch mit diesen elf Punkten. Ähm, mich haben so zwei Spiele zwischendrin ein bisschen gestört von der Chancenverwertung. Jetzt fand ich das eine absolute Katastrophe äh, gegen Krefeld und in Augsburg. Ähm, aber ansonsten bin ich damit sehr zufrieden, vor allem damit, wie man sich heute gegen Köln präsentiert. Lars, wie hast du das Spiel denn heute gesehen?
2: Ähm, also erstmal noch was zu den anderen Spielen. Also insgesamt bin ich auch echt zufrieden, weil es ist ja wieder ein Schritt in die richtige Richtung so langsam. Ähm, und das Spiel heute fand ich, ich habe es nicht alles 100 aufmerksam verfolgen können, aber ähm, vor allem das erste Drittel fand ich echt gut. Mal die Chancenverwertung dahingestellt, aber ähm, es waren tolle Kombinationen dabei, viel Tempo im Spiel, die Kölner haben eigentlich wenig Chancen gehabt. Poggi hat gut gehalten, wir haben ein bisschen Pech mit dem Pfosten gehabt, also insgesamt doch ein guter Schritt, und ein, ein tolles Spiel, die Chancenauswertung ein bisschen höher sein können, aber wie gesagt, mit Pfosten zwar ein bisschen Pech und Poggi ein ganz gutes Spiel gemacht, also ich war echt sehr zufrieden, wenn man das Spiel von Augsburg mal vergleicht und immerhin haben wir jetzt wieder zwei Tore geschossen, was für nicht die Welt ist im Eishockey, aber immerhin mal wieder. Deine Meinung, Alex?
3: Ich sehe es tatsächlich ganz genauso. Also wirklich genau Pech gehabt, aber sonst gut gespielt. Wir hätten mehr Tore schießen können müssen, aber gut, ein bisschen Pech gehabt. Und die nur die Szene halt mit dem Poggi, nachdem er da nach dem einen Gegentor da so plötzlich ausgerastet ist, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen auf die Palme gebracht, dass da nur zwei Minuten rumgekommen sind. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt. Also
2: Habt ihr verstanden, warum er das gemacht hat? Vor allem, es ging ja gegen Kater Proft, oder? Genau, es ja, ging kann, Carter... ja
3: kann ja nur ein Kommentar gewesen sein vom Kater Proft, ne? Ähm, der stand, glaube ich, am Slot davor. Ich weiß nicht, ob er da auch ein bisschen, zu, weiß ich nicht, was er da gemacht hat, ob er da ein bisschen hart gearbeitet hat. Aber genau, es galt Kater Proft.
1: Ja, aber Kater Proft, ja, der stand im Slot, aber da war ja noch ein Kölner mit dazwischen. Ja, ist... eben, also
2: der war ja gar nicht dran an ihm, ne?
1: Also keine Ahnung. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe das gesehen und habe gesagt, das muss eine Matchstrafe sein, weil Schläger hatte er keinen. Der hatte ja vorher am, am Torpfosten zertrümmert. <lacht> ja, ähm, auch Wahnsinn. Ja. Auch Wahnsinn. Da haben auch schon Torhüter für zwei Minuten bekommen. Und dann stürzt er da auf, auf Carter proflos und haut ihm da die Stockhand in den Nacken. Ähm, ganz ehrlich, das ist eine Matchstrafe. Regel 51 3. Punkt. Ab unter die Dusche, fünf Spiele schwer. Dankeschön.
3: Ja, stimmt. Das Eis muss doch gereinigt werden von den Teilen da von seinem Schläger. Der da auch eine Spielverzögerung auf jeden Fall doch dazu bekommen müssen. Also, wenn, also, ja, das andere, du hast vollkommen recht, aber wenn es nur zwei Minuten sind, dann äh, hat man fast schon zwei plus zwei geben können auch.
2: Ja, vor allem ist mit, mit, mit der Stockern echt gefährlich. Ne? Das ist ein dickes Teilen, das tut echt Schweine weh, wenn du das Bild abbekommst. Ne? Ähm, aber also ich muss dir ich- hier gar nicht als Torwart.
1: Geht überhaupt nicht nein Und ich muss sagen, ich fand muss zu dieser Szene aber auch nochmal sagen, das war ja unmittelbar nach dem Ausgleich zum
2: 1-1. Ja.
1: Bei 5 gegen 3. Und ich fand dieses 5 gegen 3 wahnsinnig gut gespielt. Ganz ruhig. Mit viel Übersicht und Geduld. Und auf einmal wurde es richtig schnell. Und da hast du gesehen, dass die Kölner nicht mehr hinterherkamen. Fand ich richtig, richtig gut gespielt. Dieser eine, ja... Was, war das ein Diagonalpass von Brandon O'Donnell auf Alex Barter? Da in den, an den linken Bullykreis? Und dann schnell quer rübergelegt und ja, McGonnell macht dann, ja. äh, hat dann eigentlich keine Probleme, den da reinzuschieben. Also richtig stark gespielt.
2: Ja, endlich mal, toll. sie können es ja, ne? Aber ja,
1: dieser, dieser Tempowechsel mittendrin aus dem Nichts, das, äh, ich habe erst gedacht, ist irgendwie hier äh, Magenta Sport eingefroren, eingeschlafen. Wieso, wieso stehen die <lacht> da um? Da passiert ja gar nichts, aber die. Das Zeitlupe irgendwie Ähm, War echt gut Hat mir sehr gut gefallen, der Spielzug André
0: Ja, überhaupt hatte ich Über weite Strecken das Gefühl in dem Spiel Dass die DEG genau weiß Was sie macht, vor allen Dingen Im ersten Drittel ist das aufgefallen Düsseldorf komplett Mit Spielkontrolle einfach Die Kölner sind kaum mal wirklich Mit Scheibenbesitz gefährlich vor unser Tor gekommen Einmal gab es eine Situation das haben wir aber gelöst bekommen und ansonsten war das einfach doch relativ souverän relativ souverän gemacht, auch das Powerplay hat wieder ja, wie ihr gerade schon beschrieben habt, überzeugt und also gerade im ersten Drittel hatte ich ein echt gutes Gefühl was das Spiel betrifft und war dann ja auch hinten raus, so Alex
3: Ja, aber auch zum Poggi nochmal der hat auch bei dem ähm, bei dem Spiel in Köln jetzt bei dem 0 oder 3 zu für uns äh, hat er ja auch, statt der Pugi auch schon so eine unsportliche äh, Aktion gebracht und hat nach einem Gegentor, meine ich, äh, ein Spieler, der dann hinter dem Tor gejubelt hat oder hinter dem Tor von ihm gefahren ist, hat er auch mit der Scheibe versucht abzuschießen. Das hat man nicht so richtig mitbekommen. Das ist aber nur so, irgendeiner Slomo noch, wurde doch nicht geahndet. Aber der hat echt irgendwie ein Problem, der Junge, teilweise. Äh, das, war das war das nicht am
0: Tor. Das war Alex Sparta, der dahinter am Tor lang
3: gefahren ist. Alex, ich habe mir auch noch vor Augen. Mhm. Dann hat die gar nicht schon heute, also ehrlich nicht, der Typ äh, Ja, hat teilweise gut gehalten, aber sowas geht eigentlich gar nicht.
2: Ja, man sagt immer, heute ist ein bisschen verrückt, ne? aber <lacht> 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 er hat wirklich so ein komplettes Klischee, also ein bisschen Psycho ist das schon, ehrlicherweise.
0: Ja, ich habe da auch äh, immer so im Hinterkopf äh, so eine Äußerung von, von dem Tennisspieler Rafa Nadal, der gesagt hat, ich würde niemals einen Schläger von mir zertrümmern, weil ich weiß, dass irgendwo irgendwelche Kinder rumlaufen, die sich kaum einen Schläger leisten können und den Sport gerne machen würden. Und auch vor dem Hintergrund, ich meine, so ein, äh, so ein carbon kostet ja, glaube ich, mal so gerne 150, 200, 250 Euro. Ja, ja, schön, ja, schön, dass den Pogge das nicht juckt, ähm, aber für irgendwelche Amateurspieler oder Jugendspieler, die, die dann mit dem Material rumlaufen wollen, ist das viel Geld oder für die Eltern. Und dann siehst du einfach, wie jemand in der höchsten Liga mit Vorbildfunktion das Ding so zerhackt. Finde ich, ja. äh, finde ja, schwierig. Vor
2: allem, ohne dass jetzt irgendwie ein großer Auslöser da war. Ne? Ich meine, dass er sich aufregt, das Gegentor gefallen ist, okay, aber es war fünf gegen drei, das ist nicht unwahrscheinlich. Ja, Es war jetzt nicht drei ja. Sekunden vor Schluss der Ausgleich im Halbfinale. <lacht>
3: ja. Da hast du recht, ja auf jeden Fall.
2: Also. Sehr dubios.
1: <lacht> ja, dubios. Ähm, so souverän, wie die DG heute gewirkt hat, ähm, so frustrierend war zumindest aus meiner Sicht das Spiel am Dienstag gegen Hefeld, weil ähm, ja, du warst drückend überlegen, über 60 Minuten hast, fast doppelt so oft aufs Tor geschossen wie Hefeld. Und gehst dann dann am Ende nur mit einem Punkt nach Hause. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich schwach von der Leistung her. Ähm, zumal, machen wir uns nichts vor, KF ist eine Truppe. Die haben vielleicht vier, fünf Spieler, die gerade auslaufen können. Auf schon ohne sich dabei irgendwelche lebensgefährlichen Verletzungen zuzuziehen. Ähm, und der Rest ist eigentlich irgendwo irgendwie zusammengekauft. Die könnten auch problemlos für einen KV 81 in der Oberliga spielen. Ähm, dazu kommt mit dem, mit dem Beelhoff, ein Torwart, der hat irgendwie so gehalten, als hätte er Wurstwasser in seiner äh, Trinkflasche gehabt und kein Wasser, so wurstig war der. Und wir kriegen den Puck an dem einfach nicht vorbei. Da muss eigentlich ein Ergebnis herauskommen, wie, wie heute bei Ingolstadt gegen Nürnberg etwas überspitzt. Über Aber du darfst ja niemals mit nur einem Punkt aus dem Spiel gehen. Das fand ich schon sehr, sehr erschreckend, was die Chancenverwertung angeht. Und das, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Dann kam das Spiel in Augsburg, ähm, wo du nach Verlängerung mit 0 zu 1 verlierst. Das ist auch sehr ungewöhnlich im Eishockey. Und ähm, ja, auch heute, ihr habt es vorhin gesagt, Chancenverwertung gerade im ersten Drittel war schon. Mm. Ein Brandon O'Donnell alleine kann es halt auch nicht reißen. Da fehlt mir irgendwie. Ja, äh, Daniel Fischbuch zum Beispiel auch, der, der versucht meiner Meinung nach in den letzten Wochen sehr viel alleine. Ähm, und, und ähm, scheitert dabei oft irgendwie. Wie seht ihr das, Andre?
3: Mm,
0: man, man sieht das ja immer wieder. Du brauchst einfach Secondary Scoring im Eishockey, also eine zweite, dritte, vierte Reihe, die gefährlich ist. Ich finde tatsächlich, dass unsere Reihen mitunter recht ausgeglichen sind. Wir haben das letzte Woche gegen Köln gesehen. Ida äh, trifft, McCorley trifft, O'Donnell trifft. Jeder äh, jeder jede Reihe kommt irgendwie mal zum Zug. Ja, und wenn du, wenn du das halt nicht hast, ähm, ja, manchmal manchmal bleibt das dann so ein bisschen an deinen, an deinen besten Spielern haften einfach oder an den namhaftesten, dass du dann, dass du dann daraus nichts machen kannst. Aber gut, manchmal, es, es gibt einfach so Tage, da triffst du nicht und triffst du nicht und triffst du nicht und Dann gibt es Tage, da läuft es ein bisschen besser, wie heute für Ingolstadt. Ähm, Übrigens, beste Grüße nach Ingolstadt, vielen Dank. Konnten wir gut gebrauchen, weil äh, Nürnberg jetzt eine schlechtere Tordifferenz hat als wir. Aber wie gesagt, es gibt manchmal so Tage und wichtig ist dann, dass du du die Dinge auch im Derby machst und dass du du dann vielleicht auch mal in einem der Spiele nach der Olympiapause auch mal wieder vier oder fünf machst, damit du einfach weißt, dass es läuft, weil... ähm, ja, jeder, jeder braucht halt Selbstbewusstsein, und um deine Frage zu beantworten. Natürlich, Fischbuch versucht viel zu machen, aber er ist halt auch in einer Führungsposition. Er wird kein Geringverdiener in der Mannschaft sein. Er, er ist als Topspieler nach Düsseldorf zurückgekommen. Und Alex, ich finde, dann, dann darf man auch ein bisschen was versuchen, was zeigen. Muss natürlich im Zweifelsfall auch dafür gerade stehen, wenn es nicht läuft oder nicht funktioniert.
3: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ich finde ihn auch nach wie vor gut, äh, aber ja, gut, also er hat seine technischen Qualitäten sind echt super auch und äh, ja, da kann er natürlich, ich finde ihn auch äh, eher als guten Vorbereiter oft, äh, wo er bei natürlich den guten Schuss auch hat. Äh, aber ja, er, genau, er muss, er, ist, er hat eine Führungsposition und äh, er will auch scoren, das merkt man ja auch, aber ja, Ich glaube, es ist eher der Pech, tatsächlich das Pech, was ihn da so ein bisschen in den letzten Spielen gefehlt hat und ja, er hilft eigentlich auch nur weiter probieren und wie gesagt, sonst mit seinen technischen Fähigkeiten ist er auch eigentlich ein super Vorlagengeber, ja, ich bin froh, dass wir ihn haben und ich mag ihn sehr und ich hoffe, er hat bald wieder Glück.
2: Ich, ich habe gerade mal nebenbei, wenn ihr geredet habt, geguckt. Ähm, er hat gerade ungefähr die gleichen Scorer-Punkte, ich glaube, bis auf einen Punkt Unterschied zum letzten Jahr bei fast gleicher Spieleranzahl. Ähm, das heißt, man kann irgendwann sein Niveau halten und klar wirkt er ist manchmal ein bisschen unglücklich, da verspringt da einen Puck und da äh, rutscht er mit Blaulini beim Powerplay zum Beispiel. Ähm, aber wie André schon gesagt hat, ja, er ist ein Führungsspieler. Insofern probiert er natürlich auch was. Und wenn das mal klappt, dann kann das ja auch wirklich ein Push in die positive Richtung sein. Wenn es nicht klappt, hm, sieht es halt blöd aus. Ne? Aber es hat immer einen Versuch, was in eine gute Richtung zu bringen. Und insofern glaube ich auch, das Glück wird wieder kommen bei ihm. Und äh, zum Glück sind jetzt heute auch mal andere Spieler ein bisschen eingesprungen. Aber ich bin trotzdem insgesamt echt froh, ihn zu haben. Und er hält da wirklich sein Niveau. Und ähm, ich denke, wir werden auch noch viel Freude ihm weiterhin haben.
1: Das hoffe ich doch sehr, ja. Lars, wo du heute hier da bist, (lacht) komm mal bei mich bei. (lacht) Ich bin ja da. Bist ja da. Lars, weshalb ich das jetzt so einleite, so überleite, du bist Torwart, richtig? So sieht's aus, ja das ist sehr gut, denn ich würde gerne ein bisschen über unser Torhüter-Duo sprechen. <lacht> ähm, weil ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, bin der Meinung, dass man dieses, ich sage mal, Experiment mit äh, Mirko Pankowski und Hendrik Kahne im Sommer beenden sollte. Ähm, ich finde, beide sind durchaus solide DEL-Torhüter, die wirklich gute bis sehr gute Backups ähm, in der DEL sein können, denen man bedenkenlos 15 bis 20 Spiele geben kann im Jahr. Aber mehr nicht. Und ich finde, ähm, die DEG tut sich damit keinen Gefallen, weil ähm, die Abwehr ist nicht sonderlich bei und Sattelfest. Ähm, Vorne mangelt es an Durchschlagskraft. Wir haben zwar einen Kader, der relativ breit im Secondary Scoring aufgestellt ist, wie André das vorhin so schön ausgeführt hat. Aber insgesamt schießen wir viel zu wenig Tone, finde ich. Ähm, unser Aufwand ist zu wenig, oder fehlt uns einfach ein, ein Topscorer, einer, der reihenweise Tone schießt, der meiner Meinung nach äh, ja so in der Kategorie Riley Schien zum Beispiel spielen könnte. Ähm, Wir schießen einfach zu wenig Tore, um uns im Schnitt drei Gegentore pro Spiel erlauben zu können, finde ich. Und ähm, da würde ich mir dann eher wünschen, dass man sagt, okay, wir behalten einen von beiden als Backup für 15 bis 20 Spiele und holen für den Rest einen Torhüter, der irgendwo so in der Gewichtsklasse eines eines Dustin Strahlmeier, eines Joachim Eriksson oder auch eines ähm, Sami Aitokayo spielt. Was sagst du denn dazu, Lars? Wie siehst du die beiden?
2: Ich habe mir auch ein bisschen äh, noch ein bisschen reingelesen eben, habe ein paar Statistiken noch angeguckt. Ähm, die liegen ja gerade ungefähr so bei 90,7, der Pante und der Hane bei 90,2. Safe Percentage. Ähm, ist für ein Torwart ganz gut. Ich meine, ich will nicht wissen, was ich im Amateurbereich habe. Äh, <lacht> also nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, der Gegentorschütze ist relativ hoch insgesamt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und äh, habe mal alle anderen Teams angeguckt. Ja? Und ich habe sieben Torhüter, die besser sind als die beiden. Niederberger, Schilin vom KFV, Brückmann, Aito Kallio, Eriksen, Küpper und Strahlmeier. Ja? Das sind die Torhüter, die besser sind, teilweise deutlich besser. Niederberger, glaube ich, bei über 93, ebenso wie der äh, Eriksen auch. Ja, das ist natürlich echt top-wert und natürlich fehlt ein Niederberger irgendwie, der äh, ja dann unfassbaren Safe auspackt. Also, so vielleicht heute der Poggi auch mal. Ja, aber ich glaube, das kriegt jeder heute auch hin. Ähm, wenn man mal guckt, welche Treuter gleichwertig oder schlechter sind, wie Poggi, Popper sind schlechter, End, Endras ist schlechter, Treutle, gerade das Spiel heute mit zehn Gegentoren, ähm, deutlich schlechter, aus dem Birken genauso. Ja. Roar und Keller vom, von Augsburg, also das sind alles Torhüter, die auch schon mal äh, deutlich über 90 Safe Percentage hatten, es ähm, auch nicht die wahnsinns haben. Also ich finde, wenn man es mal so betrachtet, sind es gar nicht so viel mehr Torhüter, die viel, viel besser sind als die beiden DEG-Goalies. Ähm, natürlich haben die beiden jetzt vielleicht nicht die Strahlkraft, wie es vielleicht früher ein Treffilov hatte, ein, ein Bobby. Ähm, Jamie Storr. Jamie Storr habe ich hier äh, an der Wand hängen das ja und jean Sebastian Aubin zu guten Zeiten. Ähm, wir haben schon Wahnsinnsnamen gehabt, ja, die doch die wirklich eigentlich immer mit zu den Top-Tour in der Liga gezählt haben. Ähm, ist letzten beiden Jahre jetzt vielleicht nicht so. Trotzdem finde ich es toll, dass, dass die beiden die Chance haben. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich deutlich besser stehen würden, wenn wir jetzt einen Ericsson da hätten. Guck mal, wo, wo Schwending steht wo KV mitsteht, wo den Schilin haben, da auch bei fast 93 Prozent ist. Ja, also klar, Nür- äh, nicht Nürnberg, sondern äh, Berlin steht deutlich besser da mit Niederberger natürlich. Ähm, ja, aber auch München hat mit zwei etwas schlechteren Torhütern, beziehungsweise, ich sage es einfach von den Werten her schlechter, aus dem Birken ist kein schlechter Torwart. Ja. Ähm, stehen aber auch relativ weit vorne da. Ja, also ich, ich weiß, der Torhüter ist immer der, der dumm aussieht. Und klar, vielleicht beschütze ich gerade auch ein bisschen die Torhüter ne, von meiner Position aus. Ähm, weil wenn du einen Fehler machst, ist er halt immer direkt drin. Ähm, wenn der Störmann einen Fehler macht, sieht man es nicht sofort auf der dem, dem Ergebnisanzeige. Ähm, aber man kann auch mit einem Torwart, der in der Mittelklasse hält, wie es vielleicht bei München mit Birken ist. Und bei uns kannst du vorne mitspielen. Und da kommt vielleicht das, äh, spielt da eine Rolle, was du eben gesagt hast, dass wir vielleicht nicht... Äh, Genügend Durchschlagskraft vorne haben, wobei Donald ja auch weit vorne mitspielt. Ja, und Donald ist, glaube ich, viertbester Scorer in der Liga. Ähm, und wenn ich mal Aito Kalio, was für ein Name, ähm, und Schien, ja, also die Hand hat, bitte äh, kam ja wirklich bei den Topscorern und bei den top tötern ähm, ist jemand ganz oben dabei und trotzdem sind die Tabellen letzter. Ja. Also man kann zwar, glaube ich, vieles, also lange Rede kurzer Sinn jetzt, ich komme zum Punkt, ähm, man kann vieles dran festmachen, glaube ich, an Torhütern oder auch an an einem Topscorer, Ähm, aber es muss noch was anderes sein, weil wenn man nur mal rein Statistiken angucken würde, warum steht dann ähm, Bietekam so weit unten und München so weit oben, ja. Fände es aber auch natürlich schön, wenn wir wieder irgendwie so eine Figur haben, wie ein Store, wie ein Treffeloff, wie ein Bobby, Ähm, das macht natürlich schon was, was aus irgendwie, aber Warum sollte es nicht einer von den beiden werden? Jung genug sind beide noch. Wie seht denn ihr das, André und Alex?
3: Ja, ich verlasse mich da komplett auf Nicky Mond irgendwie und, und Team sozusagen. Also da sind wir wirklich ja gut gefahren eigentlich immer mehr oder weniger in der letzten, in der letzten Zeit. Äh, auch mit den Mitteln, die begrenzt sind, da weiß man ja auch nie so richtig. Äh, also man weiß, dass nicht viel da ist oder wenig da ist und da machen sie ja wirklich immer gute Sachen raus Und wenn das halt so gut passt mit dem Budget und man da irgendwie nicht mehr machen kann, weil jetzt Vertragsverlängerungen haben auch wieder mehr Geld gekostet, vertraue ich komplett Niki Mund. Ich finde, da könnte man sich drauf verlassen.
1: Wobei man ja auch sagen muss, Bietigheim steht aufgrund des so schlechten Punkteschnitts so weit unten, weil sie eben so viele Spiele schon haben. Wenn man nur nach Punkten gehen würde, wären sie nicht letzter, sondern 13. immerhin. Und ich möchte jetzt noch mal auf die Statistiken kommen ähm, von den beiden. Ich habe ja, was Torhüter angeht, meine ähm, Lieblingsstatistik. Ich grab sie mal wieder aus und erkläre sie auch gerne noch mal. Das ist nämlich die sogenannte äh, Goals Saved Above Average. Ähm, ganz kurz, ähm, da wird die durchschnittliche Fangquote aller Torhüter in der Liga genommen. Also alle Torhüter zusammengerechnet und die wird dann umgerechnet auf die Anzahl der Schüsse, die ein, die jeder einzelne Torwart gehalten hat oder aufs Tor bekommen hat. Und da wird man gesagt, okay, wenn du jetzt ein durchschnittlicher Ligatorwart, wer müsstest du so und so bei so und so viel Schüssen so und so viel halten oder halt so und so viel Tone kassieren? Und die Differenz dazu ist dann, was du über dem Durchschnitt hältst oder unter dem Durchschnitt kassierst. Und ähm, da sind äh, Mirko und Henrik so ziemlich in der Mitte. Ich gucke jetzt nur nach den Torhütern, die mindestens 15 Spiele gemacht haben. Ähm, da ist äh, Mirko auf Platz 11, der im Schnitt 1,58 Tore äh, weniger kassiert, als er dem Durchschnitt nach kassieren müsste. Und Hendrik auf Platz 12 mit 1,4 Toren, die er zu wenig kassiert oder die er verhindert, mehr verhindert, als er dem Durchschnitt nach müsste. Ähm, die ersten drei in dieser Statistik sind Joachim Eriksson, Dustin Strahlmeier und Matthias Niederberger. Und selbst unter diesen dreien hat Joachim Eriksson einen sehr großen Vorsprung. Der hält nämlich im Schnitt, das müsst ihr euch mal einziehen, hat er ja jetzt auf die ganze Saison gerechnet, 24 Tone weniger kassiert, als er eigentlich hätte kassieren müssen.
2: Ja gut, das ist ein heftiger
1: Wert, ja. Stalmeier 22, Niederberger 21, Aitobayo 16, Schilin 14, Hökemann 12. Das waren die ersten sechs. Und dann kommt Kevin Reich von Ingolstadt mit zwei. Ja, gut. Ganz, ganz spannend ist aber auch, wenn man sich das Ganze dann mal bei 5 gegen 5 nur anguckt. Da kassiert Mirko Pankowski drei Gegenpunkte zu viel, verglichen mit dem Schnitt. Das ist auch sehr interessant. Ähm, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, sie sind wirklich gute, sehr solide dl torhüter aber ähm, vor zwei, drei Wochen gab es ja dieses Interview mit unserem Geschäftsführer, Halt wird, wo er gesagt hat, dass man sich auch wieder in Richtung Top 6 etablieren möchte Und da ist das meiner Meinung nach auch nicht genug. Da muss also perspektivisch irgendwie eine Verbesserung her, finde ich.
2: Ja, also ich, ich, ich finde, wie Alex das gesagt hat, ne? also es kommt ja wirklich auch darauf an, was gibt das Budget her. Ich, mein, ich bin zum Beispiel froh, dass wir Mac, äh, McDonald, genau. <lacht> McDonald, oh, Entschuldigung. Ich bin, doch,
1: ich bin doch der mit den falschen Namen hier. <lacht>
2: dass wir einen O'Donnell haben. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch gar nicht möglich gewesen, wenn wir jetzt ein Teuterfett bezahlen würden. Also natürlich, wir sind nicht dabei, wir wissen nicht, wer jetzt genau wie viel kostet und was möglich gewesen wäre. Ähm, Ich glaube, ein
1: ein kanadischer Torhüter, der im Moment in Belfast spielt, würde nicht so viel Geld kosten.
2: (lacht) Wäre eine Idee, ja. Ähm, Also ich ich, ich wäre da gar nicht abgeneigt, wenn jetzt wirklich... ähm, Ne, wenn, wenn der Niki da jemand aus dem Hut zaubert oder einen alten Bekannten kommt. ja, ähm, Ein alte Bekannten Einen alten Bekannten aus Belfast. ich hat Story nicht abgegeben. Ja, ähm, aber es ist nochmal eine ganz andere Story. Und ähm, auch schon eine Weile her. Aber es kommt wirklich so auf, aufs Gesamtgefüge an. Ne, und die beiden liegen im Durchschnitt. ja, Und wir stehen gar nicht so schlecht da. Und Teams, die einen deutlich besseren Torwart haben, sind schlechter als wir. Ja, also es macht ordentlich was aus aber eben nicht alles. Also ich würde es nicht auf Teufel komm raus, äh, brauche ich jetzt einen Patrick Roar hinten drin, ja? wenn ich sonst das Mannschaftsgefüge komplett sprenge.
1: Ich glaube, der ist zu alt inzwischen.
2: <lacht> ja, ein, ein Pendant dazu. <lacht> Wer auch immer das sein mag. Ja, ähm,
1: André, habt ihr in Boston nicht ein Torwart zu viel?
3: Ähm,
0: ja, haben wir tatsächlich ich Also tatsächlich, wenn wir die Möglichkeit hätten, egal welchen von den drei nach Düsseldorf zu lotsen, wäre ich sofort am Start. Aber ja, die, die Bruins haben sich ja jetzt noch prominent mit tatsächlich einem der besten Toyota der letzten zehn Jahre in der NHL verstärkt. Tuka Rask spielt nochmal für eine Mark 50 für die Bruins, einfach weil er sagt, ja, Boston oder nichts. Und äh, ein Nachwuchstalent, der, der, sich tatsächlich auch schon so ein bisschen Namen gemacht hat. Jeremy Swayman äh, ist da jetzt ist in die AHL gegangen, was eigentlich ganz vernünftig ist, damit er wirklich richtig, richtig, richtig Erfahrung sammeln kann. Äh, meine Hoffnung ist mittelfristig, dass wir Linus Ulmark oder also via Bruins, klar, ich bin ja GM, dass wir Bruins äh, den Linus Ulmark für ein paar Uh, Draft-Picks oder, oder nochmal einen Top-Spieler traden können, aber ja, theoretisch wäre da was für die dg zu holen. Ich glaube aber eher, dass wenn du Torhüter in Top-Ligen verleihst, dass eher Schweden ist. Ähm, ja, deswegen. Ähm, ich, oder oder nicht, Schweiz. Auch, Schweiz gelegentlich auch, ja. Ich meine, äh, die, die Schweizer Top-Torhüter, die ähm, die dann auch mal in der NHL gespielt haben. Ja klar, ich meine, auch Elvis Mess ist ja aus der Schweiz in die NHL gegangen, ähm, ist jetzt bei Columbus etabliert. Ich Martin möchte, Gerber. Äh, zu, ja, Namen noch und Löcher. Ähm, ja. Was ich sagen wollte, ich, äh, Alex hat vorhin einen ganz interessanten Punkt gesagt, man darf nicht vergessen, die DEG hat nicht unbegrenzt Geld und du musst dir überlegen, wo du ansetzt. und äh, Ich glaube, wir haben wahrscheinlich das günstigste toyota duo der Liga. Sehr wahrscheinlich. Und kriegen dafür eine sehr faire Leistung. So, und ähm, jetzt darfst du eine, eine Sache, die für mich vorhin so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie der Spielstil eines Teams ist. Wie viele Schüsse da überhaupt durchkommen, wie gefährlich die Schüsse sind, die dann noch kommen. Ähm, weil wenn du defensiv eingestelltes Team hast, oder, oder ein gutes Team auch einfach hast, ja, da kommen Schüsse irgendwie von der blauen Linie, irgendwelche Verlegenheitsschüsse, um einen Bulli zu provozieren auf dein Tor. Ähm, so, aber keine Scoring chances Und die, die Düsseldorfer Verteidigung ist halt gut, aber nicht, nicht mit die Beste der Liga. Äh, und das heißt, wenn was beim, bei, bei Hane oder Pankowski aufs Tor kommt, wird das auch eher gefährlich sein, als das zum Beispiel... Ähm, bei einem defensiv sicheren Team wie Berlin oder Wolfsburg der Fall ist. Ähm, das, das darf man auch nicht so ganz vergessen. Ja, das, das wollte ich aber gerade nur noch, nur noch einwerfen in deine äh,
1: Statistikrunde, weil ich das nicht vergessen wissen wollte. Milan. Nee, nee, deswegen habe ich ja auch noch mal den alten, Be- den alten Bekannten aus Belfast äh, eingeworfen, der inzwischen äh, im besten Torhüteralter angekommen ist, mit 31 du meinst Tyler
0: Beskorani, aber die Frage ist auch, was seine Leistung so sagt, weil ähm, also das wird ja einen Grund haben, warum der in Belfast spielt und nicht, nicht irgendwie in einer besseren Liga. Der, der spielt ja nicht ja. nur für Guinness, vermute ich.
1: vermutlich. Vermutlich. Ähm, ich schaue mal kurz in seine Stats. Und
2: man muss ja auch sagen, dass äh ich glaube, am Anfang hatte der Panther mehr Spiele, dann hat er nicht so gut gespielt, dann hat der Hane einige Spiele gemacht. Und jetzt hat der Panther wieder viele Spiele gemacht, wo er ja auch ne, zum Beispiel in Augsburg wenig Tore kassiert, also nur eins. Und ähm, wieder richtig schöne Dinge rausgeholt. Also die beiden, finde ich, steigern sich ja auch und können dann nochmal noch mal bessere Leistungen abrufen mit der Zeit. Also und, und die sind ja auch noch beide wirklich jung. Ähm, also wenn wir, es kann ja auch was ganz, ganz Tolles heranwachsen mit dem beiden. Natürlich die Frage, ob sie dann bleiben, wenn sie irgendwann mal richtig, richtig gut sind und auf das Nachbarschaftsniveau vielleicht auch immer mal sind. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt jetzt beide gerade sind. Hane Anfang 20, glaube ich. Ne? Und beide,
0: hat... beide ganz jung, beide genau. ganz jung.
2: Und ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie alt Niederberger war, als, als er bei uns richtig gut eingeschlagen hat. Ja. Ähm, also ich finde, man kann den beiden ruhig auch noch Zeit geben, wenn das einfach vom Gehaltsgefüge passt, das so zu verteilen, dass die beiden relativ günstig sind, mir dadurch aber vielleicht noch andere Spieler möglich sind, die wir vielleicht mit einem sehr, sehr teuren Torhüter-Duo nicht kriegen würden.
0: Ähm, auch auch nochmal ein Punkt. Ähm, Alex, du hast vorhin gesagt, du vertraust deine Kimon voll und ganz. Und Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache, die... die, die das Narrativ der DEG ist ja, wir wollen, da, wir wollen da was heranwachsen sehen. Wir wollen wie die Tor- sehen, wie die Torhüter wachsen, sich verbessern und damit mittelfristig auch das Team verbessern. Und wie glaubwürdig bist du, wenn du dann einfach nach anderthalb Jahren sagst, ja, nee, sorry, lassen wir jetzt bleiben und jetzt holen wir einen dicken, fetten Namen, der, äh, der dafür sorgt, dass einer der anderen beiden gar nicht mehr spielt. Also dann machst du dich gegenüber Fans, aber vor allen Dingen gegenüber anderen Spielern unglaubwürdig, weil... Äh, die DEG hat im Moment den Vorteil, die Leute kommen gerne dahin, die jungen Leute, weil sie sagen, die kriegen da Eiszeit, die kriegen das Vertrauen. Und wenn du wenn du solche Maßnahmen raushaust, wie dann auf einmal einen deiner Torhüter quasi abzuschieben, was dann mittelfristig passiert, äh, Alex, dann, dann äh, ja, machst du dich ja nur unglaubwürdig, oder?
3: Ja, das stimmt, da hast du auch komplett recht. Ähm, hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm den Gedanken, aber du hast komplett recht, und wie du auch richtig gesagt hast, die beiden spielen ordentlich. Ne? Also klar, nicht da gibt es überragende Szenen oder gute Szenen, aber äh, klar gibt es andere bessere Tote, aber das ist vollkommen in Ordnung erstmal. Also wir spielen noch voll mit um die Play-offs so, zumindest in Pre-Playoffs auf jeden Fall. Ähm, mehr war ja jetzt auch erstmal nicht äh, unbedingt zu erraten. Und äh, Das ist vollkommen okay erstmal. Das macht auch eigentlich Spaß soweit. Also klar gibt es immer wieder Spiele, die nicht so Spaß machen. Aber grundsätzlich bin ich wieder voll zufrieden mit dem Team, wie sich das Team auch entwickelt hat. Auch die Spieler aus der DL2 Ähm, und äh, selbst hier so ein Marco Nowak, der sich auch nochmal gesteigert hat diese Saison. Ähm, Und das war ja in den Jahren davor auch so, dass wir eigentlich nicht großartig meckern konnten mit dem Geld zumindest auch was da war, was, was Niki Mond und Team, wie gesagt, da gemacht haben, geholt haben, auch wenn vorher viel Skepsis da war, aber äh, das ist wirklich komplett fair und komplett in Ordnung. Also macht Spaß, auf jeden Fall. Die meiste Zeit zumindest.
2: Dann vielleicht nochmal ein letzter Satz noch zur teuter zu äh, Diskussion. Ich glaube, jeder, der mal am Tor stand oder steht, egal in welcher Sportart, es gibt Phasen, da läuft es einfach brutal gut, da kannst du alles halten und plötzlich, ob wenn du Glück hast, ist es nur im Training, äh, läuft gar nichts mehr, egal was du machst und jedes Ding kollert cool rein und du denkst, Alter, was ist jetzt, jetzt eigentlich los? Ja, und jeder, der am Tor mal stand, der weiß, dass es das mal passieren kann und vielleicht hatten wir auch mal so Phasen, wo einfach bei unseren beiden Bullis nicht ganz so viel geklappt hat, aber ich habe es nie wirklich Totalausfälle erlebt, ich habe nicht jedes Spiel gucken können, aber ähm, ja, ich glaube wirklich im, im Großen und Ganzen können wir wirklich sehr zufrieden sein und äh, die beiden lernen viel dazu und den Gedanken von André fand ich wirklich toll. Du hast auch total recht. Ähm, die Spieler kommen zu uns, weil sie die Eiszeit kriegen und das ist was ganz Besonderes. Und dadurch kann man auch was, was ganz Tolles formen, wenn man jungen Leuten die Chance gibt. Das habe ich hier bei uns im Verein in der Gegend. Haben wir die Chance nie bekommen, wir jungen Spieler damals leider. Wer weiß, was, was uns allen damals geworden ist. Wir waren eine coole Truppe. Ähm, wir haben die Chance nie bekommen. Ähm, das war für mich nur noch Hobbybereich irgendwann möglich. Äh, ja, und ich finde es toll, wenn, wenn im Gegenzug woanders junge Spieler eine Chance bekommen und das was ganz, ganz wertvoll ist. Genau, aber das ist äh, mein abschließender Kommentar noch dazu.
0: Und äh, Milan, du sagst ja auch ab und zu mal, dir fehlen so richtig dicke, fette Saves. Ich fand heute den, den Save nach dem Abhaller äh, von Pankowski richtig gut, wie der sich dann schön groß gemacht hat, schön ausgestreckt hat. Ähm, das kann oder kriegt auch nicht jeder Torwart immer hin. Und also man, man, muss, auch, man muss auch mal gucken, was, das, was der Torhüter für ein Ziel hat. Weil ja, zum Beispiel äh, Bobby Göpfert so so ist ja für einen Torwart recht klein, glaube ich, mit 1 noch was, ein 70. Und natürlich sieht er jede Bewegung spektakulär und groß und viel aus. Aber das ist halt auch erforderlich, wenn du, wenn du person, äh, per se nicht so viel so viel vom Tor abwächst. Aber Milan, äh, bist du noch da oder bist du im
1: statistiksumpf sumpf Nein, ich, ich bin noch da. Ich wollte nur sagen, Tyler Bescovani hat aktuell äh, eine Safe-Percentage von 92,6 bei den Belfast Giants.
0: Ja, gut, aber Dieter Lars in Irland
1: auch. Also, Oder Nordirland. <lacht> Nordirland. Also, wir wollen jetzt hier keinen neuen Konflikt vom Zaun brechen. Sonst steht, sonst steht Sean Bean bei dir vor der Tür. Mit Maske. Äh, ja gut, der aber Let-
0: der, der, der stirbt ja sowieso
1: immer, deswegen.
3: Wo war der letzte Saison dann noch? War der, ist ja der zweite Jahr schon da, oder?
1: Der, der war, war glaube ich, letztes Jahr in ähm, banska büstricka oder so. Ich glaube, glaub, das ist schon die
0: zweite Saison von dem.
1: Äh, banska büstricka er hat 18, 19 in Belfast gespielt, 1920 in Banska büstrica Letzte Saison nur ein Spiel für Villach. warum auch immer. Hm. Und dann seit dieser Saison Villach wieder... ein Missverständnis. Villach lag, da, Villach lag da ein Missverständnis vor, ja. Und jetzt seit dieser Saison wieder äh, Belfast 20 Spiele.
2: Scheint ihm zu gefallen dort.
1: Möglich, möglich. Aber Alex, du hast äh, gerade einen Namen in die Runde geworfen, nämlich Marco Novak. Da gibt es Gerüchte, dass er nach Berlin wechselt. Das wäre ein ganz schön herber Verlust oder André?
0: Äh, Marco Novak nach Berlin wäre ähm, für die Entwicklung der Defensive im Moment mit das Schlimmste, was passieren kann. Äh, warum? Ich bin tatsächlich äh, ein Fan von Jonas Järwin. Ich finde, den sollten wir behalten. Das ist äh, seit langer Zeit unser bester defensiver Verteidiger, ausländischer Verteidiger. Äh, wir haben lange gesucht, haben viel versucht. Jonas Rönnberg, Henry Hase, jeder dürfte mal. Und Jonas Järwin macht einfach einen richtig guten Job. Der spielt von A bis Z gescheites Eishockey. Ähm, Oh, dann, dann haben wir Nick Geithner, der halt sehr, sehr vorsichtig, zurückhaltend ist. Äh, wir, haben, wir haben Heinzinger, der sich gut präsentiert. Ich finde, Trinkberger ist nicht so schlecht, wie er manchmal gemacht wird. Ähm, aber Marco Novak hat sich halt nochmal richtig entwickelt, was in dem Alter tatsächlich eher selten ist, dass man, dass man solche Sprünge nochmal macht. Und äh, er war halt nicht zu Unrecht auch Kapitän der, der deutschland cup mannschaft Und ich könnte mir auch vorstellen, da ja die NHLer nicht dabei sind, Äh, je nach nach Besetzung, dass er auch Kapitän der Nationalmannschaft sein wird bei Olympia. Ähm, Also ich ich sehe da ihn und Moritz Müller so in der der Verlosung. Und äh, wenn du du einen der Top-Verteidiger in der Liga hast, und das ist Marco Nowak, der ist einfach das volle Paket. Guter Typ, was man hört. In der Defensive macht er so viel richtig, guter Schlägereinsatz, guter Körpereinsatz, nicht zu viel, nicht zu wenig, macht sich nach vorne gefährlich, trifft gute Entscheidungen, Entscheidungsmanagement, ganz wichtig, spielt das Ding tief, wenn er nichts reißen kann, bringt das Ding mal aufs Tor, wenn es geht, wenn dir so einer verloren geht, ähm, also für meine Begriffe ist er für die DEG nicht gleichwertig zu ersetzen. Ähm, Also ihr könnt mir jetzt gerne sagen, wenn er gleich irgendwie sagt, ja, da ist der und der Verteidiger auf dem Markt, ist nicht gleichwertig zu ersetzen, außer durch durch einen Iserlohn-Deutschen, den man dann irgendwo auftut. Ähm Und es ist ein Signal an Leute, die dann eventuell noch zur DEG kommen sollen. Die DEG ist ein Verein, der Topspieler eher abgibt als aufnimmt. Und das macht uns für Neuzugänge eventuell eher unattraktiv. Das ist so... Das sind so die ersten Gedanken, Alex, die ich mit diesem, mit diesem möglichen Abgang verbinde.
3: Ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Es wäre ja auch, ich, meine, ich weiß nicht, was mit Barter passiert, aber es wäre ja eigentlich auch der legitime Nachfolger von Barter, wenn er jetzt aufhört. Ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen. Ich glaube, ist ja eigentlich noch fit, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ja, ich hätte gedacht, vielleicht die Liebe zu Düsseldorf, die ist ja anscheinend schon irgendwie da, dass das... Ja, ein Novak überzeugt, noch länger zu bleiben, beziehungsweise habe ich auch nicht gedacht, dass es so für die Eisbären, dass er für die Eisbären interessant sein könnte. Ich meine, er ist genau, wie du gesagt hast, super Verteidiger. Von daher, ja, macht es dann doch so natürlich Sinn, dass auch irgendwie andere Top-Clubs sich dran äh, den, den gut finden. Aber irgendwie habe ich da nicht dran geglaubt, dachte, der bleibt hier, der findet Düsseldorf geil und äh, ist, wird hier Kapitän mal und dann wunderbar alles. Ähm, ja, und dann halt wieder Eisbären, wieder mal Eisbären, muss man sagen. Also richtig, äh, sympathisch waren wir sie noch nie so richtig, aber ja, irgendwie geht ja jede Saison irgendwie mindestens einer von uns dahin. Von daher macht das Ganze natürlich die Eisbären noch unsympathischer für mich. Ähm, aber man kann es ja irgendwie nachvollziehen. Und ähm, deshalb müssen wir vielleicht auch mal über, über Bernhard Ebner vielleicht reden irgendwie. Ähm, eigentlich hätte ich gedacht, Ebner verlängern muss nicht unbedingt sein, aber unter der Prämisse, dass Novak geht, würde ich sagen, na gut, halten wir ihn doch noch ein bisschen. Aber er ist nicht so die äh, Führungsperson wie ein Novak oder Bartha oder sowas. Das ist mir ein bisschen schade.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass Ebner gerne Eishockey spielt, auch gerne bei der DEG Eishockey spielt, aber kein Lautsprecher ist. Der zockt gerne, der zockt auch gut, der macht auch seinen Job, aber der muss nicht anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Und das ist auch okay. Man, man kann auch mit, äh, mit 30, mit Anfang 30, kann man auch einfach, da kann man auch einfach ein Soldat sein. Da muss man kein Häuptling sein. Das ist, also, so zumindest meine Meinung, Lars.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, man, der, der Bernhard war eh schon mal, eher, war eh mal eher ein ruhigerer Typ. Ne? Und äh, ja, was Alex gesagt hat, es geht einem so, so oft die Nerven mit Berlin, muss ich ehrlich sagen. Als ich, als ich das äh, Gerücht gehört habe, dass ich nur auch nicht schon wieder Berlin, das ist einfach so ätzend. Äh, McKiernan, Jensen, Niederberger. <lacht> ja, ähm, ich habe gerade kurz geträumt, dass McKiernan noch bei uns spielen würde, wie geil das wäre, mit geht zusammen. Äh, wäre zwar hinten wahrscheinlich ein bisschen <lacht> heftig manchmal, aber wir nach nach vorne spielen, würden die beiden zusammen. Naja, kurz träumen darf man ja. Ähm, ich, ich wüsste ehrlich nicht, wie man ihnen Ersetzen sollte, weil er hat schon ex- extremen Sprung gemacht. Also nochmal, was heißt ein Sprung, aber sich nochmal extrem entwickelt und stabilisiert. Und was der an Schüssen blockt mit, mit dem Kai Komiski zusammen, das ist echt Wahnsinn. Und ich, ich habe irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass das äh, dass nicht, dass es nicht stimmt, ja, dass es vielleicht nur irgendwelche Gerüchte sind. Aber Gerüchte kommen immer irgendwo her. Insofern, ja, ein bisschen Skepsis ist dabei. Ich habe die Hoffnung, dass es irgendwie doch nicht stimmt. und und wenn, dann können wir es nicht verhindern. Dann hat er vielleicht echt einen guten Vertrag bekommen, der ihn, ne, der ihn erstmal die nächsten Jahre aussorgt. Ähm, ja, und dann werden wir auch irgendwie einen Weg finden, wie wir ihn versuchen zu ersetzen. Aber ich hoffe erstmal noch, dass es nicht, nicht so weit kommt. Aber wenn, können wir es nicht verhindern und dann werden wir auch irgendwie weitermachen können. Nach, nach McKinnon und Jensen haben wir auch alle gedacht, scheiße, wie sollen wir die jemals richtig ersetzen vielleicht? Und äh, irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Also...
0: Uh. Was, was ist denn, wenn wir Niklas Jensen eventuell immer zurücknehmen, weil so ganz zufrieden äh, ist man in Berlin ja mit ihm nicht. Der das wäre ja, jetzt, wär jetzt auch meine also, Frage wir gewesen.
2: Ihn. Wir können gerne nach Berlin fahren, André, nimm ihn mit.
0: Ja, ich, ich glaube, also wenn ich dann jetzt da hinkomme mit dem Auto und sage, äh, hier steig ein Spiel für die DEG, ich weiß nicht, ob er direkt mitmachen würde. Ja. <lacht> ähm, hm. Nee, aber unabhängig, unabhängig davon, ähm, ich würde ihm auch als CEG nur einen Einjahresvertrag geben, weil der muss erstmal zeigen, dass er das noch kann, was er vor, ja. vor dann zwei Jahren in Düsseldorf gezeigt hat. Ähm, ja. Sorry, Wer
2: Wäre wär vielleicht ein Ersatz in dem Sinne, ja. Zwar ein ausländischer Ersatz, aber. Hätte ich nichts dagegen.
3: Der dürfte gerne wiederkommen, das stimmt. Merkieren, äh, ja, hätte ich, hätte ich grundsätzlich auch nichts dagegen. Ich fand den auch gut. Aber damals, als er uns gespielt hat, habe ich nur gehört, äh, im Team kann man oft nicht so gut an. Irgendwie zu ein bisschen zu okay. ja, die Nase zu weit oben gehabt irgendwie und zu, zu, zu sehr auf sich selbst geschaut. Das ist natürlich dann, ja, können natürlich hier Probleme geben. Aber ich fand Ja, das habe ich
0: tatsächlich auch gehört, dass der ja ein bisschen Kabinengift sein soll. Aber gut, nicht? ich meine, der spielt jetzt in, der, in Schweden in der ersten Liga, der wird, äh, der wird für uns, glaube ich, nicht erschwinglich sein. Das hat schon einen Grund. Ich meine, der Junge, der hat Talent, der ist ein fähiger Verteidiger. Super Quarterback im Powerplay. Mhm.
3: Ja, stimmt. Hast du recht.
2: Aber wir haben Keil, das ist auch ganz schön. Schlittschuhläuferisch auf jeden Fall eine Augenweide. <lacht> Immer wieder. Ich finde es einfach genial, wie man so geil Schlittschuh laufen kann.
1: <lacht> Absolut. Das ist fantastisch anzusehen.
2: Ja. Ähm,
1: was glaubt ihr denn, werden wir Mark Sanity noch nochmal in der DL sehen und vielleicht auch bei der DEG? Oder hat sich das Thema endgültig erledigt?
2: Mag ja gar nichts mehr gehört, oder?
1: Nicht mehr wirklich, nein.
0: Naja, ich, also soweit ich gehört habe, äh, äh, ist, oder soweit ich gelesen habe, vor allen Dingen, stimmt, das habe ich sogar gelesen, der ist nicht so ganz, äh, so ganz impffreundlich.
1: Und, ja, das äh, auch.
0: So, und vor dem Hintergrund äh, weiß ich nicht. Also, wenn er gerne nach Düsseldorf kommen möchte und geimpft ist, wenn er Bock hat, nehme ich. Wenn nicht, dann halt nicht. Also, geht auch ohne ihn. Ich finde Jonas Herrwind jetzt nicht schlecht.
1: Nö, absolut. War nur so ein Name, der mir gerade so in den Sinn kam, wie er über Mecklen sprach. Aber ähm, ja, das habe ich auch gelesen, worauf du da anspielst, André. Und dann reiht er sich ja in eine ganz oder, oder relativ prominente Reihe an äh, Spielern ein in der Liga. Ähm Ja, äh, das wäre übrigens auch meine Frage gewesen, ob jemand da was mitbekommen hat, inwieweit man denn in Berlin überhaupt zufrieden ist mit äh, Nick Jensen.
0: also ich, ich habe, bei mir kam das jetzt tatsächlich durch Zufall, äh, bei, durch ein äh, bisschen E-Sport, NHL-Zocken, dass wir da jetzt einen Eisbären-Berlin-Fan äh, im Moment in der Mannschaft haben. Und der hat ganz klar gesagt mit Jensen, dass, also keine Ahnung, was mit dem los ist. Also auch von, Fan-Seite, von Fanseite ist die Zufriedenheit nicht da. Und das deckt sich ja meistens auch mit, mit dem, was dann, was dann
1: der Sportvorstand sagt
2: denkt. Ein ja.
1: Wobei, wenn wir jetzt hier eh gerade so ein bisschen bei, bei Wünsch dir was sind, was äh, Verteidiger angeht, dann würde ich jetzt den Namen Philipp Huggister in die Runde schmeißen. Ist zwar ein ganz anderer Spielertyp, aber ich äh, den hätte ich gerne.
0: Ähm, also man hört, dass Bremerhaven sich ja ein bisschen verkalkuliert hat. Äh, die schreien ja auch relativ laut und ja, wenn also ich meine, die, haben wir noch Ausländerplätze frei? Ich glaube, ja. ne? Also ja. wir müssten jetzt nicht überlegen, welchen Ausländer wir dafür nicht weiter verpflichten. Also Warum nicht? Äh, kann, kann uns im Powerplay helfen? Äh, dann hast du halt keine fünf Stürmer mehr, sondern nur noch vier da in einer, in einer Überzahlaufstellung. Ja, warum nicht? Ich
3: meine... Ist der, ja, ja, ja. Entschuldigung, ja. Nee, sag, sag, sag Alex. Ich, ja, mir fällt gerade ein oder ähm, ich überlege gerade, bei Krefeld und bei Wolfsburg ist er da nicht irgendwie mitten in der Saison gegangen. Ähm, das ist für mich auch mal so ein komisches Anzeichen, dass da auch irgendwas nicht gestimmt hat. Ähm,
0: ja, das war auch so. Das, ja. ähm, die Überlegung habe ich nämlich auch, dass der nicht so ganz gut ist für die Kabine, aber das, keine Ahnung. Das
1: aber das nicht. da fällt mir spontan was zum Diskutieren ein an, wo du jetzt gesagt hast, dann haben wir keine fünf Stürmer mehr im Powerplay. Das ist was... Das habe ich vor ein paar Wochen in irgendeinem Podcast mal gehört, diesen, diesen thematischen Ansatz. Im Fußball ist es ja so, du hast einen Torwart und zehn Feldspieler, und dann gibt es da verschiedene taktische Varianten. 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2, wie auch immer. Im Eishockey hast du eigentlich fast immer drei Stürmer und zwei Verteidiger. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass es da nicht mal so taktische Varianten gibt, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt irgendwie einen dritten Verteidiger auf die aufs Eis, der dann äh, rein formell zwar als linker Flügel spielt, aber sich bei, bei ähm, Scheibenbesitz des Gegners als dritter Verteidiger zurückzieht.
0: Ich glaube, das liegt an der, an der Natur des Sports, weil Eishockey ist ein offensiver Sport. Du hast drei Stürmer und zwei Verteidiger und ähm, im Zweifelsfall hast du für sowas... Angreifer, die, die Two-Way-fähig sind, wie zum Beispiel ein, äh, Victor Svensson oder so. Also, keine Ahnung, gibt es bestimmt mal eine Unterzahl oder so, aber ich also ich glaube, das ist so ungewöhnlich und das hat niemand gelernt, äh, in der Jugend mit drei Verteidigern zu spielen dauerhaft. Äh, das, wird, das wird eher
1: nicht passieren. Aber wäre das nicht eine Möglichkeit, das mal irgendwie zu, zu trainieren, dann zu sagen: Okay, wir trainieren jetzt mal eine Aufstellung mit drei Verteidigern oder vielleicht auch mit vier Verteidigern und einem starken Bulli-Spieler, dass du dann einfach irgendwie dir so ähm, gegen einen spielstärkeren Gegner vielleicht äh, eine knappe Führung über die Zeit hättest oder so, Lars.
2: Boah, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Das ist eine Frage, die habe ich noch nie also mir gestellt. In allen Jahren, die ich als Eishockey-Fan bin, für mich war das immer so, das ist ganz klar. Drei Stürmer, zwei Verteidiger, ein Torwart. Ähm, boah, ich, ich, ich glaube, das ist einfach zu sehr, das ist halt so. <lacht> als ob jemand auf die Idee kommen würde, das zu machen. Ähm, fällt mir total schwer jetzt da zu überlegen, ob man das anders trainieren würde. Ich meine, ich als Torwart, ich gucke mir jetzt eh nur an, was vor mir passiert. Ich mache Ehe, was ich zu tun habe, egal wer, wer da vor mir rumfährt ähm, oder welche Aufstellung, ähm, aber das wird ja auch die ganze Aufstellung durcheinander bringen. Manchmal hat man ja sieben Verteidiger aufgestellt, manchmal ein Stürmer mehr, manchmal ein Verteidiger mehr. Ähm, das wird, glaube ich, alles durcheinander bringen. Ich weiß gar nicht, ob das alles so, so machbar wäre organisatorisch. Keine Ahnung, aber total interessante Frage. Ja, fand, fand, fand ich beim, beim Hören
1: von dem Podcast auch sehr interessant. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe die mal hier bei entscheiden oder bei passender Stelle ein. Ähm, ja, wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Kannst ja mal einen
2: heavy mal fragen. Der ist ja defensiv eher ausgerichtet.
1: Genau, wie, genau wie, wie irgendwie diese. Diese Nummer mit den äh, bei drei gegen drei Overtime-Torwart herausnehmen, das macht man ja auch in Russland zumindest ganz gerne. Ähm, wobei in der NHL glaube ich würdest du dann, wenn du dann das Tor, äh, kassierst in deinem dms Tor, würdest du den den Extrapunkt verlieren oder so? Meine ich sogar. Aber das ist auch so ein, so ein spannender Ansatz, wo man eigentlich nie auf die Idee kommt. Aber ähm, ich glaube wo ist das ZSK? Moskau oder Dynamo Moskau oder sowas, wo Larionov Trainer ist? Er hat das jetzt zweimal gemacht. In Overtime bei Bully in der gegnerischen Zone ein Torwart herausgenommen es hat jedes Mal geklappt und ein Tor gegeben. Fand ich einen beeindruckenden Move. Irgendwie. Vielleicht
2: habe ich noch nie gesehen, die Taktik, ehrlicherweise. <lacht> Aber. Ja, ich meine, man, man kann ja schon Takt, also taktieren im Eishockey, ne? also so, so wie du halt im Powerplay fünf Stürmer aufstellt, klar, warum sollte man nicht sagen, man macht in den Unterzahlen mal äh, drei Verteidiger und einen, einen defensiv ausgerichteten Stürmer, einen guten Bulli-Stürmer, der defensiv ist, ja, also kommt bestimmt das eine oder andere Mal vor in irgendeiner Liga, in irgendeinem Spiel, aber echt echt interessanter Gedanke.
1: Ja, ich meine, das, das Powerplay mit fünf Stürmern musst du ja auch erstmal trainieren. Warum sag, kannst du dann nicht äh, Unterzahlen mit, mit drei Verteidigern oder halt auch irgendwie eine, eine Verteidigungssituation mit vier Verteidigern und einem Stürmer auf dem Eis trainieren können oder so?
2: Ja, klar, legitimer Gedanke, ja. <lacht> Aber ich glaube, da kommt man einfach nicht drauf, weil das, es ist halt nicht so. <lacht> es war schon immer so, also machen wir es auch so weiter.
1: Genau was haben wir denn noch auf der Liste gehabt? Eine Umfrage. Wir haben mal wieder eine Umfrage. Oder Alex, wolltest du dazu noch was sagen zu diesem Gedankenspiel?
3: Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich habe nur überlegt, ich weiß es natürlich nicht, ob man, ob die Verteidiger nicht zu, zu schnell Platz sind dann, oder ne? Dann, wenn die Unterzahl vorbei ist, dass man da irgendwie, ne? also das spielt aber mit dem organisatorischen äh, was Lars angesprochen hat, dass das irgendwie nicht klappt, aber kann ja auch sein, ne? dass die dann noch mehr Eiszeit, weil die noch mehr Eiszeit kriegen, zu sehr platt sind, aber
1: ja. Ja, ja. Das, das war ja jetzt nur so ein Gedanke, irgendwie die letzten 60, 90 Sekunden oder irgendwie sowas, ähm, dass du da ein bisschen ähm, Zeit von der Uhr nimmst. Ähm, wie auch das immer, war. Umfrage, das spannende Thema. Um, die DEG hat mal wieder eine Umfrage gemacht und zum Thema, und zwar zum Thema Merchandising. Und ich habe mir gedacht, wir gehen die einfach mal hier zusammen durch und sprechen da ein bisschen drüber und äh, schicken die dann ab. Vielleicht gewinnen wir ja was als Podcast. Und äh, wenn wir das dann gewinnen, dann verlosen wir das einfach weiter unter unseren Hörern. Was haltet ihr davon?
3: Das ist eine Idee, das ist gut.
1: Ja, let's go. Let's go. Okay. Um, Wenn ihr das zu Hause auch alle mal machen wollt, die findet ihr unter anderem auf der Facebook-Seite und ich glaube auch im Twitter-Feed Erste Frage. Kaufst du bei uns vermehrt im Shop vor Ort oder im Online-Shop? Ausschließlich online, eher online sowohl als auch, eher im Shop oder ausschließlich im Shop? Also ich muss sagen, ich mache beides. Wenn ich was Bestimmtes haben will, und keine Zeit habe, bis zum nächsten Spiel zu warten, wenn ich da bin, dann bestelle ich online, ansonsten gerne auch vor Ort im Shop.
3: Ja, ich sehe nicht einen Versandkosten zu bezahlen, also ich habe das Glück, ich wohne aber auch, also ich habe mal direkt, fast direkt neben dem äh, Shop, also gegenüber der Bremenstraße gewohnt, den gibt es nicht mehr und jetzt wohne ich nicht weit weg vom Stadion, deswegen sehe ich es irgendwie nicht einen Versandkosten zu bezahlen, aber äh, ja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich online am einfachsten.
0: Also ich ich habe mir noch nie, also ich gucke mir die Sachen online gerne an, aber gekauft habe ich immer nur im Shop. Und das werde ich ja auch genauso weitermachen, weil ich die Sachen sehen möchte. Ähm, die hat man ja ein paar Jahre und deswegen, also ich bin da sehr, sehr online-lastig bei meiner Antwort.
1: Du meinst offline-lastig, oder?
0: Äh, danke, ja, offline-lastig.
2: <lacht> ja, also ich, ich filme eher online, weil ich bin natürlich auch, auch weiter weg. Und letztes Mal wollte ich meinen Shop beim Spielen, der war so voll und mit Warteschlange davor und so, und dann hatte ich gesagt, nee, komm, kein Bock. Und, und wenn ich was bestelle, dann hat eben mehr Sachen. Und dann sind die Kosten auch, ist nicht egal, aber dann kann man drüber wegsehen. Aber liegt auch wirklich eher daran geschuldet, dass ich weiter weg bin. Wenn ich mal in der Heimat bin, dann gehe ich auch mal in den Shop. So ist das nicht.
1: Ja, was, was andere sagt, gerade bei, bei Anziehsachen oder so, ist mir das auch wichtig, mir das vorher mal ja, in echt anzugucken. Okay, würde ich sagen, gehen wir auf eher im Shop, oder?
2: Ja, passt.
1: Zweite Frage. Wie häufig besuchst du den Shop der DEG online oder vor Ort? Einmal im Monat oder häufiger drei bis viermal im Jahr, sechs bis achtmal im Jahr, einmal im Jahr oder seltener oder ausschließlich bei einem Heimspiel? Also ich muss sagen... So, einmal im Monat gucke ich schon ein, ob es irgendwie was Neues gibt oder so.
2: ich wäre so sechs bis achtmal im Jahr wahrscheinlich.
3: Ja, ich bin auch ja, ja, sag du. Ich war jetzt aber auch bei einmal im Monat äh, im Shop, konnte man auch mal die Tickets holen. Da war ich da im Shop häufiger mal Tickets holen. Und gut, jetzt, wie es jetzt im Stadion ist, da war ich auch schon mal. Aber muss man dann mal sehen, wie, wenn Corona jetzt wieder vorbei ist. Aber einmal im Monat passt bei mir ganz gut auch.
0: Ja, ich bin so bei drei- bis viermal im Jahr tatsächlich. Also wenn, dann sage ich auch mal, okay, komm, was machst du jetzt in einer Drittelpause? Gehst du mal in den Shop oder irgendwie mal vorm Spiel in den Shop gehen? Und dann,
1: ja. Genau. Gut, also ich würde dann jetzt das drei- bis viermal im Jahr vorschlagen, so durch den im Schnitt mal. Ja. Frage 3. Hast du Interesse an DEG Freizeitkleidung? Ja, neutral, nein.
0: Die Frage ist, was ist Freizeitkleidung? Äh,
1: Freidu- Kleidung, die man in der Freizeit tragen kann. Also...
0: Danke, Milan, danke.
2: <lacht> ich denke mal mit DEG-Logo drauf.
1: Ja, irgendwie Poloshirts, T-Shirts, Jogginghosen, was auch immer. Socken.
2: Also.
0: Ich fände Happy ganz... Socks
1: von der DEG geil.
0: Ja, das, das, das wäre natürlich witzig. Ähm, ich...
2: Mit Kai Komisky als ganz... Bild drauf.
0: Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus, wo ich mir DEG-Freizeitkleidung holen würde. Ich habe und ich glaube, ein bauähnliches Modell hat der Alex auch. Ich habe so einen Pullover, wo mit äh, rot und gelbem Rahmen äh, Düsseldorf auf dem schwarzen Pulli steht. Ähm, Alles andere ist bei mir Trikot. Ich habe sonst, glaube ich, nichts, wo irgendwie. DEG oder Düsseldorf draufsteht an Klamotten, die ich nicht im Stadion trage.
3: Ja, die Businessline war auch nicht äh, so dolle, fand ich. Also, ja, der der äh, Schal
0: war cool, aber der Rest... Ja,
3: ja. ja also weiß ich nicht. Also ich trage gerne mal irgendwie ein T-Shirt zum Sport machen oder äh, zum Schlafen mal, aber ansonsten würde ich jetzt auch nur ins Stadion mit den Klamotten gehen. Ja, von da, Ja... Was kann man da äh, nochmal angeben? Häufig, oft oder was waren die Auswahlmöglichkeiten?
1: Ja, DEG-Freizeitkleidung würde mir gefallen, neutral oder nein, ich interessiere mich ausschließlich für Fernartikel, welche hauptsächlich im Stadion getragen werden.
0: Dann wäre es das bei mir.
1: Ja. Gut. Frage 4. Welche Farben favorisierst du bei T-Shirts? Mehr Nennung möglich. Schwarz, Grau, Weiß, Rot, Gelb oder ich bin nicht an T-Shirts interessiert. Oder sonstiges. Könnte man jetzt äh, Neon Pink angeben oder so? Nee.
2: nee. Also ich glaube, wenn eher so dezenter Schwarz-Grau in die Richtung Weiß ist auch ganz cool. Aber sonst Gelb-Rot würde ich wirklich eher so im Stadion Trikot mäßig anziehen. Ich persönlich. Aber sonst grau, schwarz, weiß kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich bin
1: bei grau und schwarz. Ja, auch eher gedeckte Farben. Welche Farben favorisierst du bei Hoodies? Gleiche Farbauswahl. Gleiche Antwort von mir.
2: Von mir auch, ja.
3: ja. Weiß ist, glaube ich, im Steier noch nicht so gut. Da siehst du alles drauf. Also weiß würde ich es nicht mehr, aber sonst.
1: Ja. Interessierst du dich für DEG-Damenkleidung? Nee. Also hier wird auch nicht unterschieden zwischen Damenober- und Damenunterbekleidung. Ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren mal in Bremerhaven. Da haben die noch in der alten Halle gespielt am Wilhelm-Kaisen-Platz. Und da hatten die, wie das halt so in alten Hallen üblich ist. Ihr kennt bestimmt alle Ullis. Es ist Ullis Fantisch da oben im Umlauf, wo es die ganzen NHL-Schals und sowas gibt. Ähm, da hatten die genauso einen Tisch, aber als offiziellen Fanshop. Und da gab es äh, pinkfarbene Fishtown, Pinguins, Damen unterbekleidung.
2: Ich hoffe, du hast direkt zugeschlagen. Ja, Milan, Milan ist
0: von der Qualität bis heute begeistert.
2: <lacht> es war das
1: Absurdeste, was ich je in einem Fanshop gesehen habe.
2: Es ist wirklich ein bisschen absurd, ja. Interessierst, ja, nee, du,
1: dich, interessierst du dich für <lacht> Damenkleidung? Ja, speziell entworfene Damenkleidung. Ja, die Männerkleidung mit Damenschnitt oder ich interessiere mich nicht für Damenkleidung.
2: Ich glaube, letzteres, hm? ja. ja, ich bin da auch eher, nein, ich, ich möchte noch ganz kurz einen kurzen Funfact zu den Farben. Ich hatte früher mein Zimmer in Gelb-Rot gestrichen. Sehr heftig. <lacht> Aber ich war noch jung, ich war zwölf zu meiner Verteidigung.
3: Ja, sehr geil. Ich finde es gut.
2: Es war auch cool. Nur alle waren immer erschlagen, die in
1: mein Zimmer kamen. <lacht> ja, gut, okay. <lacht> Anne, willst du nicht deine Freundin mal eben fragen, ob die nicht Lust hat, ob die Interesse hat an DEG Damenkleidung? Äh, Moment,
0: ich, 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 ich empfange da gerade... Äh äh, telepathische
1: Schwingung, nein. <lacht> Sehr schön. Frage 7. Welche Artikel wünschst du dir im Shop der DEG? Äh, ist eine offene Frage. F- ja, ist eine offene äh, Frage. Ich hätte sogar Gut. was. Ich auch, zwei Dinge. Ah, okay. Fang du äh, mal an, Alex. Vielleicht ja, ich kann
3: schnell äh, die CCM-Klamotten, die die Spieler auch haben. So Dann hätte ich sogar
1: drei Dinge, weil die hatte ich gerade vergessen. Aber ja, gerne.
3: Ja,
0: ne? ja finde ich,
1: ich auch cool. Team-Line. So Trainingsklamotten, Trainingsanzüge. Teamline. Teamwear. ja. Mega, mega. Ja. Schreibe ich mal direkt ein. Ähm, was mir persönlich fehlt, ähm, das ist jetzt aber mein...
2: Damen unter <lacht> <lacht>
1: Rot-Gelbe Damenunterbekleidung. Das Unterteil Aber
3: nicht rot, vielleicht.
1: Oder gerade eben rot. Ja, oder so. Tarnfarbe, lassen wir das. Ähm, gut, ähm, was, was mir jetzt einfällt, ist eine, fürs Büro eine schöne Tasse. Weil im Moment gibt es ja nur diese mit diesem Düsseldorf-Schriftzug. Um, es gab vor einigen Jahren eine, die sah aus wie so ein, so ein gewickelter Schal. Die fand ich ganz nett. Habe aber nie daran gedacht, sie mir zu kaufen. Mir fehlt halt einfach irgendwie eine schöne Tasse. Keine Ahnung, rot-gelb, ein Logo drauf. Um, vielleicht... du, hast noch, du hast noch eine Bruins-Tasse, die ist doch schön. Ist immer ja.
2: Ne?
1: ja, als Rangers-Fan eine Bruins-Tasse ist ganz fantastisch.
2: Es gab vor ein paar Jahren mal, da, da habe ich mehrere Tassen mit Unterschriften von der ganzen Mannschaft drauf und dg logo und Gelb und Rot. Das ist hm. cool eigentlich.
1: Das ist auch sowas, was mir fehlt, diese ganzen Mehrweg-Sammelbecher mit Fotos. <lacht> also Teamkleidung und es gab vor ein paar Jahren so eine ähm, Wintermütze in Rot und Gelb. Die vermisse ich auch sehr. Falls ihr euch wisst, könnt ihr euch daran erinnern.
2: Aber eine Mütze wäre cool, ja.
1: Als wirklich so in Rot und Gelb mit einer. Ähm, äh, mit so einem, so einem äh, Wintermuster. Bommel, mit so einem Bommel, genau. Mit, mit einem Wintermuster. Also so ein bisschen ugly Christmas sweater like von, von der Optik her <lacht> ähm, sowas in der Art fände ich halt auch ganz nice kennt ihr vielleicht so gibt's, gibt's aus der NHL und aus der NFL wo dann irgendwie der Teamname noch so mit, mit reingestickt ist vielleicht muss nicht mal sein oder ein paar Schneeflocken oder so oder geholzte Hockeyschläger irgendwie sowas hätte was ja Aber ich scheiß mal auf, aber vielleicht kommt da gleich noch so eine Frage zum Thema, was was wünschst du dir, was das wieder zurückkommt oder so? Ähm, Wintermütze. Gut. Weiter. Wie haben dir die Artikel der letzten Kollektion gefallen? Hier ist jetzt ein Bild, und zwar ist das ein Herrenpullover äh, in Schwarz mit einem roten D auf der Brust, das gelb umhermt ist.
3: Ja, ich weiß genau, was es ist, und ich finde nee, es. Wie viele
1: Punkte ich... gibst du von 1 bis 10?
3: Gut. <lacht> Wie viele Punkte? Äh... Ja, irgendwie ja, fehlt da ein D, weiß ich nicht, was das soll. Da fehlt irgendwas, ne? ähm, Ja. Dann müssen wir okay. vielleicht noch ein Pulli mit E und G noch haben, dann könnte man zu dritt da irgendwie entscheiden. Ja. Das wäre ja vielleicht noch ganz nett, aber... Ah, e und bitte, D, aber
1: dann bitte in der richtigen Reihenfolge auch. Ja, okay. Also ich die, die Cheerleader, damals an der Ja, okay, ja. Also, wie viele Punkte, von 1 bis 10, Alex? Ja, ich, drei. Drei, André. Ich
0: würde sogar 6 geben, weil ich die Idee eigentlich ganz witzig finde. Das D kann ja auch für Düsseldorf stehen.
3: Es ja, kann für so viel stehen, das ist das Problem irgendwie. Kann auch
0: für Dresden stehen. Genau, ja, sowas, so ja. Ähm, ja, deswegen, aber ich finde die Idee ganz cool und man kann, also theoretisch, den könnte man auch außerhalb vom Stadion tragen, das weiß halt keiner, worum es geht. Also deswegen 6 wegen Usability. Lars.
2: Äh, ich habe echt gar keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Ein schwarzer
1: Hundholzpulli mit einem ja. fetten roten D vorne drauf.
2: Ich brauche es mal bildlich, aber äh, ich würde mich das ein bisschen neutral halten Richtung 5.
1: Okay, ich gebe dem Ganzen 2. Das macht in der Summe 16, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Durch 4 sind 4 Punkte. Wunderbar. So gut, ja. Jetzt äh, kommen wir zu dem Hoodie-Hockey-Damen in Altrosa. Ist ein äh, Hoodie in alto mit weißen Kördelchen. Da steht Düsseldorf-Hockey vorne drauf und so ein DEG 1935-Patch auf der Bauchtasche. Gibt von mir charmante fünf Punkte.
2: Ach, das Ding für dich, Milan.
1: <lacht> Drei Punkte.
3: <lacht> <lacht> ich versuche jetzt auch mal parallel mitzugucken, weil ich das gar nicht vor Augen habe.
1: Wir sind auch blöd, wir hätten das auch eigentlich am... Ich hätte es ja auch am Laptop machen können, dann hätte ich das einfach scheren können. In, Teams, äh, in Zoom. Kommt wieder. Ja, also
3: ich finde es jetzt relativ schlicht, ich finde es gar nicht so schlecht. Vielleicht sechs Punkte. Sechs. Andrei.
0: Ähm, ich bin neutral, ich sage fünf. Fünf. Und Lars.
2: Ja, ich bin ganz langweilig. Ich schieße ich dem André an. Wie gesagt, ich brauche sowas immer bildlich.
1: <lacht> Gut, dann landen wir unterm Strich bei 19. Durch 4 sind aufgerundet auf 5 Punkte. Hoodie-Logo grau geprägt. Ganz schlichter grauer Hoodie mit dem aufgeprägten DEG-Logo auf der
2: Also es hört sich jetzt... Primär am besten aber von den ganzen Dingen würde ich mal Richtung sieben Punkte gehen.
3: Ja, gehe ich auch mit.
0: Der graue, warte, der graue mit, der, äh, mit dem geprägten DEG-Logo, ne? Ähm, ja. Den fand ich ziemlich cool, das, da würde ich acht geben.
1: Und ich gebe dafür sechs Punkte, sind unterm Strich 28 durch 4. Das geht ja alles ganz gut. Jacke, schwarz-grau, ist so eine Steppjacke. Ich glaube, jetzt auf dem linken Ärmel noch das DEG-Logo. Das sieht relativ unspektakulär aus, nichts, wovor man sich fürchten müsste. Ich gebe dem Ganzen Liebgemeinte sechs Punkte.
0: Ja, schließe ich mich an.
3: Ja, ich auch.
1: Ich bleibe bei 5, mache ich Schnitt trotzdem 6 wahrscheinlich. <lacht> genau, im Schnitt macht es 6. T-Shirt, D-Town, graumeliert, grau T-Shirt, steht D-Town der vorgekreuzten Hockeyschlägern. Ja,
3: ja finde ich noch, ja, von der Auswahl unserer T-Shirts, die es so gibt im Shop, finde ich es so irgendwie noch am besten. Ja, ich würde mal 7 geben. Da gehe ich mit.
0: Also ich weiß, also D-Town ist für mich kein Begriff und ich weiß nicht, entweder machst du das konsequent oder halt nicht und deswegen würde ich eher 4 geben.
2: Das ist genau meine Antwort, auch wenn es langweilig ist.
1: <lacht> 22 durch 4 sind äh, 5,5 sind 6 Punkte für äh, dieses T-Shirt. T-Shirt weiß Düsseldorf. Also halt äh, Rostusselow über drei Zeilen umgebrochen aufgeschrieben mit dem DEG Logo und nach dem Zell noch mit dabei. ich
3: Ich würde vier geben. Zwei. André, und du?
0: Hm. Pff, sagen wir mal vier.
1: Fehlt es auch, Lulas? Ich, ja, ich
2: habe hab einfach zwischen gequatscht. Ich habe aber fünf.
1: Fünf. Das heißt, wir haben 15 durch vier sind vier. Und zum Schluss: Zip Hoodie Jacket Damen, Düsseldorf an Kapuzenjacke in Antherzit, grau mit düsseldorf Schriftzug auf der Brust und äh, 1935 darunter. Das könnte mir auch gefallen in der Herrenvariante. Gebe ich einfach mal sieben Punkte für.
0: Ich, ich sage fünf, weil ich keine Dame bin.
3: Da ja, bin ich bei sechs.
2: Ja, die goldene Mitte wollte ich auch nehmen, auch sechs Punkte.
1: Das gibt dann auch im Durchschnitt sechs Punkte. Wunderbar. Guck mal hier, Frage 15. Jetzt kommt sie. Welche Artikel, die gegebenenfalls schon ausverkauft waren, hättest du gerne noch gekauft? Da gab es mal so einen Hoodie, der war schwarz mit roten und weißen Streifen. Ich meine, er hat auch rote Schultern und das DEG-Logo. Ins, äh, rot, weiß, schwarz vorne. Auf Den fand ich ganz schick.
3: Stimmt, in der Kapuze war 1935, kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, ja das stimmt. Den kannst du auch schreiben. Den fand ich auch ganz cool, auf jeden Fall.
2: Ich spreche nicht für den Alltag, aber äh, es gab eine richtig geile Flasche fürs Training, die mal leider kaputtgeschossen worden ist. Äh, da wollte ich eine neue kaufen. Die neue finde ich nicht schön. Aber es war was sehr, sehr Spezifisches. Aber das war so eine gelbe Flasche mit dem DG-Löwen drauf. Die fand ich echt cool.
0: Naja, ich habe da ehrlich gesagt keine Wünsche, wenn ich irgendwie was wollte. Und das war in 99% Trikot, habe ich mir das geholt.
1: Mhm. Gut, jetzt wird du persönlich, welche Konfektionsgröße trägst du bei DEG-Kleidung?
0: Äh. Also, ich meine, ich trage ja meistens die Trikots und die Trikots gibt es ja nur in 54.
1: Gibt es die nicht auch noch in anderen Größen?
0: Ja, weiß, ich weiß es nicht. Kindergrößen also, gibt im, Im Online-Shop gibt es die, glaube ich, auch in anderen Größen
1: noch. Ich sag jetzt einfach mal L. Ja. Wie viele ah. DEG-Fanartikel besitzt du? Eins bis drei, vier bis sechs, sieben oder mehr oder gar keine?
0: Also wenn's, wenn Trikots mitzählen, sieben oder mehr.
1: Ja, da bin ich auch dabei.
2: Ja, ich auch.
3: Ich bin glaube ich gerade so bei sieben. Also, ja, passt dann ungefähr.
1: Welcher Artikel aus dem DEG-Shop ist dein Lieblingsartikel? Puh. Tja. Also
0: ich finde ich find schwarze Trikots immer gut.
1: Ja, als drittes Trikot finde ich die auch gut.
3: Ja, und schwarze Pullis irgendwie. Ich habe ja dann da auch immer schwarz, finde ich auch immer am besten dann noch.
1: Wie viele Heimspiele der DEG besuchst du im Schnitt? So gut wie alle? Ungefähr die Hälfte, maximal 1 bis 6. Bei Lars dürften es 1 bis 6 sein, oder? Ja, leider. Bei mir ist es ungefähr die Hälfte.
2: Ja,
0: bei um, mir
1: ist es ziemlich jedes.
3: Mh, ja, bei mir ist es arbeitsbedingt unterschiedlich. Was war nach 1 bis 6? Gab es noch eine es andere Auswahl?
1: Ungefähr die Hälfte, 7 bis 14.
3: Oh, ja, 1 bis 6 wahrscheinlich eher. Ja, das schaffe ich dann doch nicht öfter. Gut,
1: Alter, ich sortiere uns mal zwischen 30 und 39 ein. Männlich. Wohnort Düsseldorf. Gutschein, nehmen wir teil. E-Mail-Adresse. Hallo. Hallo. At Talk. Minus Da könnt ihr uns auch hinschreiben, wenn ihr Mails schreiben wollt und absenden. Wunderbar. Das war doch mal ergiebig heute. Ähm, wollen wir noch kurz über die Holzhacke aus Ingolstadt sprechen an der Stelle? Habt ihr das ja, mitbekommen?
0: Meine, das, waren jetzt, das waren jetzt zwei Aktionen. Ne? Also äh, Sollte man auch nicht höher aufhängen als, als nötig. Aber erklär du vielleicht erstmal mal für den geneigten Zuhörer.
1: Was ja, du da gab was es beim fand. Spiel Ingolstadt gegen Berlin, irgendwie so eine 30 Sekunden vor Schluss oder so. Zwei Aktionen, einmal von Chris Borg und äh, wer war denn der Zweite? Weiß ich ähm, gar nicht mehr. Hm? Äh, Matthew Bodie. Matt body genau. Ja, Matthew, ähm, ja die beide einmal ordentlich den, den Holzhacker mit dem Schläger ausgehaut haben. Beide Male gegen äh, Berlins Veilleux. Und ähm, die wurden nachträglich gesperrt. Bodi für zwei und äh, Borg für drei Spiele. Ähm, geht ziemlich in Ordnung, fand ich. Die waren ziemlich äh, heftige Stockschläge. Ähm, Borg hat, glaube ich, den, den Schläger einmal ganz hinten am Schaftende gefasst und mit, mit dem langen Arm einmal richtig ausgeholt und dann zugeschlagen. Das war schon ziemlich übel. Ein ziemliches Hustfauen. Und die Sperren gehen schon in Ordnung an der Stelle. Ähm, ansonsten?
2: Vielleicht, vielleicht noch ein Satz dazu. Ist das ist gleich wie mit, mit Poggi ja auch. Also ich finde, man sollte sich, also klar, da kommen Emotionen hoch, Frust hoch aber man sollte sich gerade als Profisportler so weit im Griff haben, dass man halt dann an der Bande, gegen die Türbox oder was auch immer, aber äh, sein, sein Schläger auch, sein, seine Handschuhe als Waffe zu benutzen, das geht halt gar nicht. Also nicht privat und auch nicht im, im Sport. <lacht> also hat nichts zu suchen und Sperre noch vollkommen gerechtfertigt.
1: Ja, würde ich äh, auch so sehen. Gut, äh, hättet ihr sonst noch Themen? Sonst würde ich äh, die Runde für den Abend beschließen, weil wir auch schon äh, recht lang geworden sind heute.
3: Ich würde nur kurz sagen, zusammenfassend, von der Umfrage kann man jetzt glaube ich sagen, dass wir nicht so zufrieden sind mit unseren Fanartikeln, oder?
1: Nee, absolut Alex. Sehr guter als, Punkt, ja. 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 Von
3: daher gut, dass sich da was tut.
1: Zumindest, dass man da mal ein Meinungsbild einholt, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt da massig an neuen Fanartikeln produzierst, die völlig an den Wünschen der Masse vorbeigehen. Und wie man so gehört hat, dass es die die Klamotten von CCM nicht gibt, liegt wohl daran, dass CCM das nicht möchte. Warum auch immer.
0: Ja, genau. In in einer kommerziellen Welt äh, ist es auch totaler Unfug, noch mehr Geld haben zu wollen. Also was soll das denn?
1: Ja, keine Ahnung. Von daher, schauen wir mal. Vielleicht ist es dann was, wenn da jetzt irgendwie eine erdrückende Mehrheit sagt, wir wollen äh, die Klamotten, die die Spieler tragen von CCM, dann hat die DEG vielleicht auch was in der Hand, womit man sich dann mal an CCM selber wenden kann. Ja, gut, wenn ihr sonst nichts weiter habt, ähm, würde ich sagen, das Quiz, das ich vorbereitet habe, verschieben wir aufs nächste Mal. Gute Idee.
2: Ähm, Und ich bin da immer so schlecht.
1: Ich habe ich hab ein, neues, ein, neues, hab ein neues Quiz geklaut, muss ich sagen.
2: Was, was, was wäre denn das Thema gewesen?
1: <lacht> ähm, das Thema oder das Quiz ist ein, ein ganz neues Quizformat, das ich geklaut habe bei Pro7. Mhm. Eine Anlehnung an die Sendung Wer stiehlt mir die Show? Hätte, Ach, das, Qui- Hätte das Quiz den Titel gehabt, wer Trash Talk heuert, wird Nerd. <lacht> Und ihr hättet euch dann gegenseitig überbieten dürfen und ich hätte dann abgefragt, wer wie viele oder wer die meisten Spieler aus bestimmten DG-Jahrgängen kennt. auf dem hey. Kopf. Wer kennt denn von euch 15 Spieler aus dem Kader der Saison 2007, 2008 oder sowas in der Art? Oder wer kennt die meisten? Okay, ja. ja.
2: Ähm, nächstes Mal
1: Ihr, ihr kennt ja vielleicht alle dieses Video von Bastian Pastewka aus der letzten Staffel.
2: Ja, ja. Äh,
1: mit Tatortkommissaren und
2: äh,
1: star trek Charakteren.
2: Alles aufgezählt, was es gibt. Ja. Das ein
1: krasser Ja. Und das habe ich jetzt am, am Dienstag wieder gesehen mit dem Ricardo Simonetti, der dann aus dem Stand da irgendwie 30 von 40 äh, Sex and the City Charakteren aufzählen konnte.
2: Spiele. Ich weiß nicht mal einen.
1: Carrie Bradshaw. Punkt.
2: Nee, aber es ist doch was oh. fürs nächste Mal. Es das ist <lacht> was fürs
1: nächste Mal, dann bereite ich auch mehr vor. Dann sind es nicht nur Kader, sondern gibt dann wirklich auch Kategorien vor. Das verschieben wir, das wird ein Spaß. Ich freue mich jetzt schon darauf. Ihr könnt euch fürchten. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, ähm, dann. Gehen wir in die Schlussrunde. Letzte Worte. Ähm, Alex, als seltener Gast.
3: Ja, ähm, ja, mal gucken. Ich hoffe, man kann sich auf Olympia freuen, wenn man jetzt Handball gesehen hat. Das läuft ja aktuell auch, Handball-Europameisterschaft. Europa, da sind so viele Ausfälle. Ähm, von daher hoffe ich, dass man sich auf, wie gesagt, Olympia freuen kann und hoffe, dass wir die Pre-Playoffs einziehen und äh, ja, weiterhin Spaß an der Mannschaft haben.
2: Lars? Äh, ja, Olympia habe ich gerade voll vergessen im Kopf, aber es et- habe ich auch richtig Bock drauf. Gerade wenn die NHS-Spieler da sind, ähm, haben wir ja immer eine ganz gute Chance eigentlich, weil wir echt eine tolle Mannschaft haben, tolle Spieler haben. Ich hätte hab natürlich auch gerne drei Seitel und so gesehen, aber so ist es jetzt. Ähm, wird, wird spannend, aber hoffentlich geht alles gut um die Bühne. man ähm, hat es mir Spaß gemacht heute Abend. war echt schön, wieder dabei zu sein. Und freue mich, Auf das Chris nächstes Mal. (lacht) In Anführungsstrichen freue mich. Ich wünsche euch einen richtig schönen Abend. Vielen Dank. André. Ja,
0: habt euch alle lieb. Lasst euch impfen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Passt auf euch auf. Und ja, eine gute Zeit, viel Spaß bei Olympia und dann hören wir uns bald wieder. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer, und danke für eure Geduld. Milan.
1: Ja, ich freue mich nicht auf Olympia. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es gucken werde. Mal schauen. wünsche euch aber auf jeden Fall auch eine schöne Olympiapause. pause Wir hören, sehen, äh, sprechen, lesen uns bald wieder. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und her die EG. complex scandal. Oh, fuck you, you know, you fucking do again, fucking cut you to pieces. One fucking time. You fucking piece of shit. That's so fucking oh,
3: dude, This is fucking Nick Normal.